0: פודקאסט משחקות באש ובחסות הספר אישה חיה, סיפור אישי על גילוי המיניות, ריפוי היחסים בין גברים ונשים, והנשיות והתשוקה, וכן, אני נותנת חסות לעצמי, כי אם אין אני לי, מי לי. נמצא איתי היום אורח שאני ממש שמחה שהוא כאן, בשם ישי גסתר, שבעצם הוא מוביל בישראל, ולא רק בישראל, את התחום של קונסטלציה משפחתית. ובגלל שאנחנו נמצאים עכשיו בימים שהרבה מאיתנו חושבים שוב פעם על הזהות שלנו, על מה זה אומר שאנחנו ישראלים, מה זה אומר שאנחנו יהודים, הרבה דברים שבעצם קשורים לאבות אבותינו ואימות אמות, אמותינו, ודברים שלא חשבנו עליהם בעצם חלק מאיתנו אף פעם. אז אחד מהדברים הראשונים שאני חושבת עליהם בעניין של זהות והשורשים שלנו זה קונסטלציה משלכתית. לי באופן אישי לא יצא ללמוד קונסטלציה, אבל יצא לי להיחשף לזה דרך uh, חברים שזה ממש שינה להם את החיים, וגם יצא לי להשתתף פעם אחת במודל עבור חברה, ו... וזהו, ואני ממש ממש סקרנית. אז uh, ישי, מה שלומך?
1: אהלן, שלומי טוב מאוד, תודה.
0: Uh, איך אני אהבתי את זה שאתה אומר ששלומך טוב מאוד כזה ללא עכבות ובלי רגשות אשם זה לא טריוויאלי בתקופה הזאת.
1: כן. זה חשוב
0: שיהיה אנשים ששלומם טוב כי צריך אותם בשביל האנשים האחרים. אז קודם כל אני אבקש ממך כמו למרות שקצת סיפרתי עליך אבל כמו שאני מבקשת מכולם בפודקאסט בהתחלה להציג את עצמך.
1: אוקיי, ישי גסטר, מייסד דרך הקונסטלציה, שזה בית הספר ללימודי הקונסטלציה בישראל. אני במקורי יליד קיבוץ עמיעד, גרתי המון שנים, כ-18 שנה באנגליה, כשלוש שנים בארצות הברית, כשנה ביפן, וואו. מדדתי הרבה. והייתי פסיכותרפיסט לפני זה, ולפני זה עסקתי בתיאטרון, קצת שיחקתי, קצת כתבתי, קצת גיימתי, וזה ממש מרגיש כמו באיזה גלגול רחוק מאוד. אני עם הקונסטלציה כבר מתקרב ל-30 שנה שאני מתעסק עם זה, וזה כל חיי. אני נשוי, יש לי שלושה ילדים, גר בלהבות הבשן.
0: מהמם. אז באמת בוא נתחיל רגע ממה זו קונסטלציה, ותנסה להסביר את זה כאילו יש פה ילד בן עשר שרוצה להבין. <laughs> ילד בן עשר סקרן וחכם והכול, אבל, אבל פשוט.
1: כן, כן. טוב, זה תמיד האתגר לכל מי שמתעסק עם קונסטלציה, להסביר את ה- מה זה הדבר הזה. אז אני אגיד ממש בקצרה, כי יש לא מעט ספרים שכתובים ויש קורס שלם שמנסה להסביר, אז אני אקח איזה פן מסוים שהוא בעצם הכי משמעותי, וזה בעצם שיטה טיפולית שבעיקר מתעסקת עם מה שאנחנו קוראים העברה בינדורית, יוצאת מתוך נקודת הנחה שהרבה מהקשיים והאתגרים שאנחנו חווים בחיינו הם uh, בעצם תוצאה של משהו שקיבלנו בירושה, אוקיי? Okay? זה נקרא העברה בין-דורי, דברים שעוברים מדור לדור uh, והם משפיעים עלינו ואז הקשיים שאנחנו חווים בחיינו, במקום להסתכל נגיד לילדות, שזה בהרבה סוגי טיפול, אנחנו מסתכלים על דורות קודמים. אז זאת התפיסה. גם, גם יודע...
0: אם מעולם לא פגשתי את הבן אדם, זאת אומרת גם אם זה סבתא של סבתא או כן, אנחנו...
1: שלא גרתי, מ... לא ראיתי. כן, אפשר להגיד שאנחנו פה עוברים מהלא מודע האישי ללא מודע המשפחתי. כלומר כמו שהבן אדם יש לו לא מודע שבעזרת טיפול כזה או אחר הוא יכול לדעת יותר על מה שקורה בלא מודע שלו, אנחנו עובדים עם הלא מודע המשפחתי הקולקטיבי, כלומר גם למשפחה יש לא מודע, ובתוך הלא מודע הזה נמצא כל הסיפורים המשפחתיים לדורותיהם. ואנחנו מופעלים מאותם סיפורים בדרך כזו או אחרת. הפרקטיקה, הדרך שאנחנו הכי מכירים את זה, הכי מוכרת, היא בעיקר בעבודה קבוצתית. כשאנחנו בעצם נעזרים בחברות וחברי הקבוצה שייצגו לנו דמויות מהמשפחה, כמו שאמרת, בין אם הן מוכרות או בין אם הן לא מוכרות, בין אם הן בחיים או בין אם הן כבר מזמן לא בחיים. מבחינתנו הדברים, גם אם מישהו לא נמצא בחיים, עדיין אנחנו באיזשהו קשר איתו כזה או אחר. ואז אנחנו בוחרים נציגים, נניח אם יש לי קושי מול אבא שלי, אז מישהו ייצג לי את אבא שלי. הם, הבדל נורא משמעותי מהרבה שיטות אחרות, שאותו בן אדם שמייצג את אבא שלי, אני לא מספר לו כלום על אבא שלי, אלא מתוך, מתוך התהליך ומתוך סוג ההנחיה והחוויה הזאת, הוא יכול להביא תכנים שקשורים באבא שלי. אבל זה כבר קשור בחוויה או בתופעה הזאתי שעבודת הקונסטלציה מציעה ולביאה, ועל ידי זה בעצם אנחנו עוזרים לפתור באמת הרבה הרבה אתגרים שאנחנו נפגשים איתם בחיים.
0: אבל זה, האם זה יוצא מנקודת הנחה שלצורך העניין, אני מודעת לזה שיש לי בעיה עם אבא שלי או עם אימא שלי, או אני מודעת לדפוסים שהיו להם?
1: לא. אבל אם נגיד, יש לך, נגיד, איזשהו קושי בהתפתחות האישית שלך, או, או בעסק שלך, או בזוגיות, או בהורות, או ביחסים עם האחים והאחיות שלך, יש לך איזשהו קושי שאת רוצה לפתור אותו. ודרך הקושי הזה אנחנו מסתכלים על המשפחה, כלומר התפיסה היא שהקושי או הפתרון לקושי לא נמצא איפה שהקושי מקבל ביטוי. אם יש קושי בינך ובין אח שלך למען העניין, אז אני ארצה להסתכל על הסיפור המשפחתי שלכם, ולא איך את מדברת אל אח שלך ואיך הוא מדבר אלייך ומה הוא אמר לך ומה הוא עשה לך, זה פחות מעניין אותנו בעבודה הזאת. מראש יוצאים מנקודת הנחה שהקושי הוא בא, הוא מערכתי, הוא בא מההורים או מדורות קודמים באיזושהי דרך.
0: אז אתה יכול לתת דוגמה, כי בטח היית ב... לא יודעת, אלפי טיפולים <מח> כאלה, למשהו שנגיד מישהו הביא, ואז פתאום התברר ש, שהתברר ש, שהתברר ש.
1: אוקיי, uh, okay, בואי ננסה, הייתי צריך להכין מראש דוגמא, כי דוגמאות יש פשוט, הן כולן באות ביחד, ואת צריכה לבחור אחת. נכון. אז דוגמה אחת שממש לא מזמן, והיא מסופרת האמת בפייסבוק של הקונסטלציה, על מישהי שהיה לה איזה קושי ב... איך נקרא, בהתנאה של העסק שלה בעקבות כל המצב הזה, כל המצב של המלחמה וכל ה... וזה קיבלה איזה שוק ולא מצליחה להתניע את העסק שוב. ואז התחלנו לעשות עבודה וזה הלך אל אחת המשפחות של סבתא שלה, סבא וסבתא שלה. והיה שם סיפור עם איזה דוד שהמשפחה בעצם הפנתה לו את הגב מסיבה כזו או אחרת, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל המשפחה קצת נידתה אותו ואז בתהליך לאט לאט מצאנו איך להחזיר אותו חזרה לתוך המשפחה ולתת איזושהי הכרה לסיפור שלו
0: וואי, yeah. זה כמו הסרט אנקאנטו, אתה ראית
1: את זה? אלקאנטו?
0: אנקאנטו, זה סרט של ילדים. אנקאנטו,
1: כן, כן, בדיוק. זה כמו ברונו. כן, בדיוק, בדיוק. וואו. Wow. אנקאנטו, ויש עוד סרט נורא טוב, קוקו.
0: <coco> כן, ראיתי.
1: אז זה אותו דבר, זה אותם רעיונות, זה שני סרטים, מי שרוצה להביא משהו על קונסטלציה. ויש גם סדרה טורקית נפלאה שנקראת האני האחרת. זה אני אפשר לראות, לקבל איזה תחושה, זה טיפה מבוים. אבל בעצם
0: מי שהנחה את המפגש או את הטיפול, בעצם שואל אותה שאלות על המשפחה שלה בעקבות הקושי שיש לה, ואז בעצם ככה מבינים שיש את העניין הזה עם הדוד, ואיך הקש, זה קשור זה שהדוד מנודה למה שקורה לה עם העסק?
1: הרעיון הוא שאנחנו בעצם חלק ממערכת, נגיד המערכת המשפחתית. אם יש בעיה עם פרט במערכת, זה משפיע על כל המערכת. אז אם בדור של אה, סבא וסבתא שלי, מישהו נודע מהמשפחה, יש לזה השפעה על המשפחה. גם אם זה נשאר בסוד באיזושהי דרך. אנחנו רואים את הכל כמערכת אחת חיה ונושמת. כלומר, אני, הוריי, סביי, סבתותיי, והמשפחות שלהם, בראייה הקונסטלטיבית זה הכל מערכת אחת. וכשיש בעיה במקום מסוים במערכת, כולם מושפעים מהבעיה הזאת. ואז אנחנו רוצים לראות איך אפשר לסדר את המערכת, לתקן את אותה בעיה, כדי שהמערכת תעבוד יותר טוב.
0: אבל הרבה פעמים אין לי שליטה על זה, לצורך העניין היא יכולה לנסות לגרום ל- להחזיר את הדוד ואנשים לא ירצו להחזיר אותו.
1: מאתגרת אותי, אני כל פעם אחושב כמה, כמה להיכנס לעומק. אפשר להגיד שככה, המשפחה במהותה רוצה להיות ביחד. בכל הסיפור עכשיו הזה עם השבויים שאנחנו עוברים, אנחנו כולנו מרגישים גם כמה למשפחות עצמם. החוסר הזה, וכמה לנו, גם שזה אפילו לא המשפחות שלנו, אנחנו מרגישים שעוד חלק מאיתנו חזר כאילו לארץ. עכשיו, מה זה? זה אנשים שהם לא קשורים אלינו. הם לא מהמשפחה שלנו, הם לא חברים שלנו, של חלקנו בוא נגיד. הם זרים, ועדיין החוסר שלהם, הלקיחה שלהם מהשבי, מה שעשו ל... מה שקרה פה בשביעי לאוקטובר, זה פגע בקרוב, ברוב הישראלים. זה פגע, כאילו זה קרה לנו או למישהו נורא קרוב לנו. אז מה זה? למה אנחנו חווים משהו שהוא בעצם, זה לא מישהו קרוב אליי. אז יש בינינו איזשהו קשר, אפשר לקרוא לזה אמפתיה או משהו כזה, אבל אם אני אלך רגע אחורה לסיפור של גלעד שליט, אז, אז כל הארץ רעדה בגלל הסיפור הזה, זה בן אדם אחד שאף אחד לא מכיר, ועדיין היו פה תהלוכות, הפגנות וכן הלאה, עד שהוא שוחרר. כלומר, איכשהו זה נגע בכולם, או לא בכולם, נגיד, לא בקבוצה נורא גדולה. של אנשים. אז יש לנו קשר, יש לנו קשר גם אל אנשים שהם לא מהמשפחה, משפיע עלינו דברים שקורים להם, ובטח ובטח במשפחה.
0: כן, ואז נניח אני גיליתי משהו מאוד משמעותי שקרה למשפחה שלי, נניח באמת אבא שלי לא מדבר עם אחותו, סתם אני ממציאה לאבא שלי הנחות. כן. ואני מגלה, מבינה פתאום שזה משפיע עלי, זה משפיע על היחסים שלי עם בעלי, או שזה משפיע על האופן שבו אני מדברת מול קהל, סתם, כי לפי מה שאני מבינה, הכל mm-hmm. יכול להשפיע. אבל הם לא רוצים להשלים, אני מבינה את זה, הם לא רוצים, אז מה אני יכולה לעשות?
1: כן, לא, לא אז קונסטלציה זה לא על הבנה, לא פועל על הבנה, זה, זה פועל על שינוי בחוויה. אם mm-hmm. אבא שלך יש לו נתק מאחותו, מאיזה סיבה שלא תהיה, זה נגד הטבע, זה מה שאמרתי, המשפחה רוצה להיות ביחד. מאיזושהי סיבה יש נתק בין שני חברי משפחה, אז המשפחה תנסה לפצות על זה. Mm. אז לדוגמה, אם אבא יש לו נתק מאחותו, מאיזושהי סיבה שלא תהיה, הוא יחפש אותה בדרך לא מודעת אצל בתו, לדוגמה. Mm. ואז הוא, הוא יתחיל להתייחס אל בתו כאילו היא בכלל אחותו. כלומר, המערכת מנסה לפצות mm-hmm. על חוסר או על הנתק או על מי שהוצא. הקונסטלציה בשיטה שלה בודקת מה גורם לנתק הזה, ואז איך אפשר לשנות את אותו גורם. נניח שהגורם לנתק הזה אה, אה, הוא זה ש... הם uh, הופרדו, או, או, הופרדו בילדותם, okay, מאיזושהי סיבה, המשפחה החליטה להפריד ביניהם, להעביר uh, אותה למשפחה אחרת או לבית יתומים, כי אפשר היה לגדל אותה בבית. ואז בקונסטלציה אנחנו מחפשים מה צריך לקרות כדי שיהיה לה מקום חזרה במשפחה. איך זה בדיוק קורה, איזה כבר צריך לעשות תהליך. אבל זה שינוי מערכתי, אנחנו עושים שינוי במערכת.
0: אבל האם אני יכולה, האם מספיק, נגיד אני עוברת תהליך עכשיו של קונסטלציה, mm-hmm. האם מספיק שרק אני אהיה מודעת לזה ואסתכל על זה אחרת, כדי שיהיה שינוי מלא במערכת מבלי שבני המשפחה האחרים עוברים שום דבר?
1: כן. כי המערכת היא, היא סוג של uh, one being. ואז כמו DNA, כל אחד במערכת יש בו את כל המידע של המערכת. Mm-hmm. וכל אחד שייקח, ילך לעבוד, יהיה לזה השפעה על כל המערכת.
0: יש לך דוגמה למשהו שקרה לך פעם, שעשית שינוי, ורק אתה עשית וראית משהו אחר שאתה יכול לשתף? רגע, אמא... בוא נחשוב.
1: אמא... כשהייתי צעיר לא הייתי, לא היה מצליח לי במערכות יחסים, כלומר לא הצלחתי ליצור מערכת יחסים. ובקונסטלציה שעשיתי אז, לפני המון שנים, מה שנהיה ברור שיש לי איזשהו מקום כל כך משמעותי לאימא שלי, שאני לא פנוי למערכות יחסים עם נשים אחרות.
0: וואו,
1: איזה מעניין. בן כמה היית שהבנת את זה? זה היה כשהייתי בן 35 בערך, אני
0: חושב.
1: אוקיי. לא הבנתי את זה, כלומר זה עלה בקונסטלציה, לא, לא ידעתי את זה. כן.
0: Yeah.
1: בתהליך פתאום זה נהיה נורא ברור שיש, היחסים הם כל כך אדוקים, שאין לי פניות בכלל למערכת זוגית אחרת. ואז השאלה, למה היחסים כל כך זה, זה לא טבעי שזה מה שיקרה. ואז הסיפור שהיה היא שהיא, אימא שלה, נעלמה מהשטח שהיא בעצמה ילדה. והכנסנו מישהי שתייצג את אימא שלה. וברגע שזה התחיל, אז התחיל איזשהו שינוי בתפקיד שלי אל מולה. וגם אני ראיתי את זה כמובן, וגם בתוך הקונסטלציה נוצר שינוי. וכמובן, אני מיד אחרי זה התקשרתי לאימא שלי, אז היא לא הייתה בחיים. ושאלתי אותה, אותה על סבתא שלי, שבעצם לא הייתה לי סבתא אף פעם. ובערך תוך חצי שנה פגשתי את אשתי לעתיד, שאיתה אני נשוי עד וואו. והשאר יסופר ב...
0: אבל וגם באמת משהו השתנה במערכת יחסים שלך עם אימא שלך בתקופה הזאת?
1: כן, נכון. זאת אומרת, הסיבה לעבודה לא הייתה לשנות מערכת יחסים איתה, אלא כדי שיהיה לי מערכת יחסים פחות או יותר נורמלית עם אישה. כן. זאת הייתה, ושם השינוי היה הכי משמעותי. ביחסים איתה, כן, להשתנה, פתאום אבא שלי נכנס לתמונה, פתאום נהיה לי אבא. למרות שהוא תמיד וואו. היה שם, אבל כל הפוקוס היה אני ואימא. וואו, ואז זה השפיע עליו. כל, ה... לא... כל המבנה המשפחתי השתנה בעקבות הקונסטלציה הזאת.
0: וואי, זה מעניין, כשיש לך את המודעות הזאת וראית כל כך הרבה מקרים, איך אתה מתנהג עם המשפחה שלך. כאילו, יש לך ילדים, יש לך אישה, אז זה, אתה כל הזמן נמצא במודעות הזאת?
1: לא, 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 זה לא בריא להיות כל הזמן במודעות. אוקיי.
0: Okay. <laughs> <laughs> אתה פשוט, אתה את התפקיד.
1: זה לא אנושי <laughs> להיות כל הזמן במודעות, כאילו, כשאתה בטיפול, בתהליך כן, אבל ביום-יום תהיה ביום-יום, כאילו, אפשר, המודעות יכולה להיות מאוד הרסנית במערכות יחסים.
0: למה? כי אז זה לא טבעי?
1: אז <laughs> כן. זה לוקח מתוך המערכת יחסים, זה לוקח מתוך הטבע, מתוך ההתנהלות, זה נהיה רובוטים כאלה שפועלים כן. לפי סטטר.
0: אבל הילדים שלך מדברים את השפה של הקונסטלציה?
1: בדרך מסוימת, אני לא כך מערבב את העבודה שלי בבית, אבל כולם יודעים מה אני עושה. אני לא מטיף על זה בבית, זה לא כך, כמו העבודה של אבא, זה לא מעניין כולם. כן. כן, אבל okay, אני but... מתנהל בדרך מסוימת אה, שהיא מאוד מושפעת מהקונסטלציה. כן.
0: Yeah.
1: אה, שזה עובר, זה מחלחל.
0: מה זאת אומרת דרך מסוימת?
1: אני אה, לדוגמה אם יש אה, ריב בין אה, שניים מהילדים. אוקיי, אז בקונסטלציה נותנת המון מקום לסדר בין הילדים, מי היה קודם ומי בא אחר כך. Mm-hmm. ואז כשיש איזה ריב או איזה ויכוח, ואז אני מזכיר, כן, אבל הוא האח הגדול שלך. ואתה באת אחריו, ולפעמים רק דבר כזה עושה סדר.
0: וואו, אבל אני חייבת לשאול, זה, כי, כי בתור אימא פשוט לשני ילדים גם, מה המשמעות של זה שהיא באה אחריו? נגיד אצלי במקרה שלי הבת שלי באה אחרי אח שלה, מה, זה, מה המשמעות של זה?
1: המשמעות של זה שאם היא חושבת שהיא יותר, שהיא יותר גדולה ממנו, אז הוא יחטיף לה כאפה. זאת אומרת, זה ייצור מתח ביניהם. כן. אם אתם תחש... תתנו לה את המקום הזה שהיא יותר גדולה ממנו, אתם, יקרה לכם משהו ביחסים איתו. כן. זה, ויהיה הרבה מתח בין הילדים. אם לכם זה ברור מי בא קודם ומי בא אחר כך, מי הגדול ומי הקטן, אז גם להם זה עושה סדר. זה, זה מרגיע משהו ביחסים ביניהם.
0: אבל לפעמים זה רק להגיד את זה? זה לא בהכרח שלתת, זה לא שאתה נותן יותר זכויות לגדול.
1: זה במלא דברים, זה לא רק להגיד, זה במלא דברים. כאילו כשאני בא הביתה, למי אני מסתכל קודם, אחרי שלא הייתי פה הרבה זמן. אתה אם... קודם מסתכל על גדול? כן.
0: תקשיב, אני בשוק בגלל שאתה בעצם אומר לי משהו שבעלי עושה בצורה טבעית, ואני כל הזמן כועסת עליו שהוא עושה את זה. אני אומרת לו, מה, יש לך גם בת, זה לא בסדר, אתה זה, ו... והוא ככה, כן. הוא, ככה הוא עושה.
1: כן, זה בהרבה, בטבע שלנו אנחנו כאלה, רק אני אומרת. אבל מה
0: זאת אומרת, שהוא יהיה בן 16 והיא תהיה בת 13,
1: ככה אתה גם מצפה? לא משנה, אני יש לי שני אחים גדולים. אוקיי. אני בן שישים ושש תכף, אחרי זה שישים ותשע, אחרי זה שבעים ושתיים, הם עדיין האחים הגדולים שלי, אני מתייחס אליהם כמו האחים הגדולים שלי, ואני מרוויח מזה המון.
0: ווואי, זה ממש מעניין, כי אני עכשיו מביא, אני נגיד לא מספיק מתייחסת לאחיות שלי שהן האחיות הגדולות שלי, זה מתישהו כאילו...
1: מהרגע שהתארגנתי על הרעיון הזה, כלומר גם עם העבודה שעשיתי, זאת אומרת, זה לא רק בראש, אבל גם בראש, אני ברור לי שאני האח הקטן, מהרגע שזה אחד הדברים שקרו, כשמוצר קצת המרווח הזה מול אימא שלי, אז גם הפסקתי להיות הילד המיוחד שלה. כשהפסקתי להיות הילד המיוחד שלה, יכולתי להיות האח הקטן של האחים שלי, כי לפני זה הייתי האח הגדול.
0: וואו, ומה זה נתן לך שנתת לעצמך להיות אח קטן?
1: זה נותן לי שהם כל הזמן דואגים לי. הכי
0: <laughs> <חיכת>, כיף, <laughs> כן. כן. <laughs> 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 איזה קטע זה, אבל מה, ו- וזה היה נראה לך טבעי אם אימא שלך נגיד עכשיו הייתה בחיים, שהייתה מגיעה הביתה ואומרת קודם שלום לאחים שלך?
1: היום כן, היום כן. כן. כשיש איזו התייחסות אחרת, יש איזו התייחסות לפי איזשהו... סדר מסוים. קודם כל אומרים שלום, אם כבר שואלים, <laughs> קודם כל אומרים שלום להורה השני. בוא נתחיל ככה. אם רוצים... אה, <laughs> <לפעור laughs> <סדר, laughs>
0: נכון, אוקיי, okay, כן.
1: Okay. אז קודם כל, אם אני מגיע הביתה, קודם כל אני אומר שלום לאשתי.
0: כן.
1: Okay. אוקיי? Okay? ומשם זה, זה יורד. Okay. עכשיו, okay. זה לא איזה חוק, אתה <laughs> יודע, <laughs> שצריך <laughs> להגיד <laughs> okay. אותו... ברזל, אבל זו תפיסה כזאת, שהיא עוזרת, עוזרת ל, 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 לפחות מתח בבית, אם מצליחים להחזיר.
0: תגיד, ו, ומה הסיפור של ילד סנדוויץ', אם כבר מדברים על זה? כי תמיד אומרים, אה, יש בעיה, ילד סנדוויץ', הוא לא מכאן, לא מכאן, אז איך, איך מתייחסים לילד סנדוויץ' כדי שלא יהיה את הבעיה הזאת?
1: זה לראות אותו שהוא גם uh, קטן וגם גדול. כלומר הוא קטן ביחס לזה שלפניו וגדול ביחס לזה שאחריו. כן. זה לא סנדוויץ'. סנדוויץ' כאילו זה שתי פרוסות לחם שהן אותו דבר. זה כן. לא. זה יש את הראשון, את השני ואת השלישי. כן. זה לא סנדוויץ'. כן. כאילו, עדיין האח הגדול לזה שבא אחריו. כן. הסנדוויץ' הזה כאילו האח שבא אחריו הוא גם גדול. הבנתי. אז, אז התפיסה היא להתייחס אליו ככה גדול שם זה שבא אחריו.
0: תגיד, מכל העבודה שלך, אם עכשיו היה מגיע חייזר לכדור הארץ ושואל אותך, מה זה משפחה? מה זה הדבר הזה? אז איך היית מסביר לו מה זה?
1: <laughs> כן, שאלה טובה, זו חתיכת שאלה מאתגרת. הייתי אומר לו שמשפחה זה, היא בנויה מ... הורים שהם uh, uh, התחברו אחד לשני, אם זה מסיבה רגשית או מסיבות אחרות, uh, והם הולידו ילדים. והם בעצמם גם ילדים של ההורים שלהם. ו, ולכן uh, יש קשר מאוד מאוד עמוק בין כל בני המשפחה ברגע שחסר בן משפחה אחד, כל המשפחה תסבול. כזה קשר יש להם. Mm. ובתוך תוכם יש להם קשר שהוא לא נראה לעין, אבל הוא מנהל אותם אותו קשר. זה קשר מאוד מאוד עמוק. וכל חוסר של בן או בת משפחה זה עושה שינוי נורא עמוק אצל כולם ובעצם המערכת צריכה לפצות על החוסן אז באופן אם אני אנסה טיפה יותר לקצר משפחה זה הורים וילדים שיש ביניהם קשר הרבה יותר עמוק ממה שנראה לעין, וכל אחד משפיע על כל אחד.
0: אם מדברים על הדבר החיובי, כי אנחנו מדברים על מה קורה כשיש חוסר, אבל מה הפוטנציאל של משפחה כשלוקחים את זה לכיוון החיובי של זה?
1: הכיוון החיובי, ככל שהמשפחה היא נמצאת, נקרא לזה בסדר הנכון, ברטהלינגר, זה שהמציא את השיטה, במקור קרא לה הסדר של האהבה. ברעיון שאם יש סדר נכון במשפחה, אז אהבה יכולה לזרום. ואם הילד שלי מרגיש שהוא מקבל אהבה ותמיכה ממני, מאבא שלי, סבא שלו, מסבא שלי, מכל הגברים, ומאימא שלו, ומההורים שלה ומההורים שלהם, כלומר תמיכה בין דורית, יש לו אינסוף משאבים להצליח באתגרים של החיים.
0: Mm-hmm. כן, וגם הורים גם יכולים לקבל משאבים הילדים שלהם, אתה לא חושב?
1: אני חושב שזה לא רעיון טוב. מה
0: זאת אומרת?
1: אקסיומה בקונסטלציה אומרת שהורים נותנים וילדים לוקחים. Mm-hmm. אם אני כהורה רוצה לקבל, אני צריך ללכת להורים שלי.
0: אבל יש את הדבר הזה שהוא קורה מעצמו, אני, אני זה שיש לי את הילדים שלי, רק כדי, אפילו רק זה שאני אוהבת אותם, זה שיש לי מישהו לאהוב ככה, נותן לי אינסוף כוחות ואינסוף משמעות.
1: נכון, נכון, אבל, אבל תראי איך אמרת את זה, זה שאני אוהבת ככה, זה נותן לי. כן. לא כשהילד שלי בא אליי ואומר, והוא נותן לי את כל האהבה שלו, ואמא, נכון. אני אוהב אותך, זה, זה לא אותו דבר. נכון. היי, hey, את תרגישי שאת מקבלת המון כשתראי שהילד שלך טוב לו.
0: Mm-hmm.
1: ושהוא מצליח.
0: כן.
1: זה יעשה לך טוב. אם הוא יישאר כל הזמן וידאג לך, <laughs> בשתיישהו זה יהיה קצת לא נוח. ברור. כאילו תגידי לו, לך עם החברים שלך. נכון. כן, hey, כשטוב לו עם החברים שלו, טוב לך. כן. הילדים, כלומר הנתינה היא הלאה, היא לא חזרה מהילד, אבל בהחלט כשמי מאיתנו שיש לו ילדים נותן תחושת הגשמה מאוד מאוד uh, גדולה, מאוד גדולה, לכן זה, זה, זאת הנתינה הגדולה uh, שלנו כשאנחנו עושים ילדים, אלה מאיתנו. אתה, אתה
0: דיברת על העדר כשיש חוסר של מישהו מבני המשפחה, אנשים עכשיו בארץ הרבה מתמודדים עם אובדן, יש כאלה שמתמודדים עם ממש מחסור בנוכחות פיזית, שהם לא יודעים ממי, אתה יודע, אני אפילו, יש את העניין של כמובן השבויים, יש את הנעדרים, וחטופים, ויש גם פשוט משפחות שעכשיו במילואים, כאילו יש מישהו מהמשפחה במילואים, חודש. חוזר פה ל-24 שעות, חוזר שם ל-48. איך אפשר, כאילו, מה אפשר לעשות מבחינת קונסטלציה ומה שאתה מכיר כדי לעבור דבר כזה? כן. כמובן יש הבדל בין אבל לבין חוסר נוכחות שהיא אולי זמנית, אבל...
1: תראי, ככל שיש לי את התחושה של תמיכה מקודמיי, כלומר, במקרה שלי, נגיד ההורים שלי, ההורים שלהם, ומה שאנחנו אוהבים להגיד, האהובות והאימהות הקדומים שלי, ככה כאשר אני פוגש אתגר בחיי, יש לי יותר משאבים לפגוש אותו. ככל שיש לי פחות, אני מנותק מהוריי או מהמשפחה שלי, כשיש לי אתגר בחיים זה יכול הרבה יותר להפיל אותי, הרבה יותר קשה לי. אז דבר ראשון זה, זה דווקא ללכת אל המשאבים שלי, לא מהבן אדם שחסר לי, אלא מ- אל הוריי, גם אם הוריי לא בחיים, זה, זה לא משנה מבחינתנו. כי ברגע שאימא ואבא לידך, גם כשאת מבוגרת, <אז> ותומכים בך, אז כל הקושי שאת עומדת מולו הוא נחווה אחרת לגמרי, כמו שהיית ילדה. כשהיינו ילדים, ואלה מאיתנו שהיו להם יחסים טובים עם ההורים שלנו, ברגע שההורים לידינו, אנחנו מלכי העולם, יכולים להכל. היחסים האלה נשארים שם, הם, לא, הם לא באמת משתנים, אוקיי? חלק מאיתנו מתבגר. עדיין יש בנו את הילד הפנימי שצריך את הוריו, וכשיש תחושה לחיבור הזה, אז כאשר אני חווה אתגר מאוד קשה בחיי, יש לי תמיכה. אז דבר ראשון, כשיש את החוסר הזה, אם איבדתי מישהו, אם לקחו לי מישהו, אם מישהו לא יכול להיות בבית והוא נמצא כל הזמן בסכנה אה, בחוץ, אם יש לי את החיבור הזה אל המקור שלי, אני חווה את זה אחרת. יש לי יותר כוחות פנימיים. אם בן הזוג שלי או בת הזוג שלי נמצאת במלחמה, במילואים, והיא מילתה, הוא, היא או הוא מילאו לי את כל מה שההורים שלי לא נתנו לי, אז החוויה הזאת היא מאוד מאוד קשה, כי אני בעצם מאבד פה... עולם אם לא, אני מאבד ב... או מאבד את בן זוג אין לי, הורים אין לי, כל מה שהוא מילה בשבילי. ובני זוג הם משתדלים למלא הרבה בשביל בנות הזוג וגם חזרה. אז ככל שכבן או בת זוג אנחנו ממלאים יותר חוסרים או חסכים שהצד השני לא קיבל ממשפחתו, ככה הפרידה בינינו היא נחבאת הרבה הרבה יותר קשה.
0: אבל, אבל מה, מה בן אדם יכול לעשות, אם נגיד מישהו שומע אותך עכשיו ואומר, מה זאת אומרת, אבל אני לא קיבלתי מהמשפחת מקור שלי את האהבה הזאת מהשושלת של האימהות והאבות, אז איך אפשר, מה אפשר לעשות?
1: אז קודם כל הייתי אומר כמובן לעשות קונסטלציה.
0: כי קונסטלציה חלק מהטיפול שעוברים, זה גם עוזר למלא את זה.
1: כן, בדיוק, זה בא בדיוק לסדר, לאחות. את הקרעים שיש במערכת. זה בא לעשות הפרדה שבמקום שאני אשים את כל החסכים שלי אה, על, על בן הזוג שלי או בת הזוג שלי, אה, ואז כשהם הולכים אז פתאום נשארתי בעולם ריק, אז לעשות, נתחיל אה, את ההפרדות האלה ו, ולקבל את מה שחסר לי מהמשפחה שלי, משפחת המקור שלי.
0: לקבל, לקבל מעצמי, זאת אומרת מהזנה שהבן אדם נותן לעצמו, נכון?
1: No. No, לא. לא, כאילו, כי יש
0: אנשים שהם לא, שאין, שאין, אין, אין תפקוד ב...
1: במשפחה. של... כן. כן, אז בשביל זה צריך לעשות תהליך. בשביל זה הולכים לקונסטלציה, בדיוק לסדר את הדברים האלה. כן. כדי שלא נהיה לבד, שלא נהיה לבד בחיים האלה.
0: כן, כי, כי יש אנשים שזה לא יתוקן כבר, לא עם ההורים, לא עם האחים, לא עם זה, ואז הם צריכים לעשות את ההשלמות האלה בפנים.
1: אנחנו מאמינים שאם יש רצון, יש אפשרות. כן, אפילו, אפילו
0: אם זה לא מגיע למושלם, זה יהיה לא יותר טוב ממה שזה היה. גם
1: אם ההורים מתו, אם הם מתו כשנולדתי, למען העניין, או כשהייתי ילד קטן, וכאילו אין לי חוויה פנימית של הורים. עדיין בקונסטלציה אנחנו יכולים להביא את החוויה הזאת.
0: לא, אבל יש אנשים שחוו מערכות יחסים מתעללות, אלימות, דברים כאלה.
1: כן. אה, כמובן, אז זה הרבה יותר מורכב. אז ננסה לפחות לחבר אותם לדמויות אחרות במשפחה, שאפשר לקבל מהם אה, תמיכה.
0: כן, אז במקרים כאלה אתם כן מרשים... אה, המודל כן מאפשר לגלם, שהאחות תגלם אימא, שדברים כאלה שמערבבים. ממש מעניין, ואתה אומר שאנשים גם יכולים, ברגע שמכירים את המודל, גם לעשות קונסטלציה לעצמם. אתה לא חייב להיות בקבוצה ואתה לא חייב אפילו להיות בטיפול ברגע שאתה מכיר את זה, נכון? כן. מה, כי אז אתה פשוט, איך זה עובד? איך בן אדם עושה לעצמו? אתה לומד,
1: זה כמו שאנשים לומדים לעשות מדיטציה למען העניין. כן. או פילאטיס, אבל בוא נגיד פילאטיס זה גופני, מדיטציה זה גם איזשהו תהליך פנימי, אז זה אותו דבר, אנחנו מלמדים איך לעבוד עם זה לבד, לומדים את זה. מדהים,
0: אז אני רוצה לקשר את זה רגע למצב, בגלל שבאמת עכשיו הרבה אנשים מתחברים מחדש ל... לזהות שלהם, של רגע, מה, מה זה אומר להיות ישראלי, להיות יהודי, פוגש אותם בכל מיני שאלות כאלה, אז מעניין אותי איפה זה, איפה זה פוגש את הקונסטלציה.
1: כן. אחד העקרונות שאנחנו עובדים איתן אה, באופן מאוד מאוד אה, עמוק, זה כל עקרון השייכות. ככל שיש לי יותר תחושת שייכות, עוד פעם, ככה, יותר קל לי עם האתגרים שהחיים מביאים לפניי. ושייכות ראשונה, קודם כל אומרת, למשפחת המקור שלי. ככל שאני מרגיש יותר שייך למשפחה שלי, אני, יש לי את המעגל הזה, שהוא המעגל הרגשי והאנרגטי הכי משמעותי שיכול לתמוך בי. ועוד פעם, זה לא רק אמא ואבא ואחיי ואחיותיי, זה גם הדורות הקודמים. אנחנו מדברים הרבה על הדורות הקודמים, על האנססטרס, האבות והאימהות הקדומים, שהם גם שם בשבילנו. וככל שיהיה לנו את החוויה הזאת, את הקשר הזה לקודמנו, ותחושת השייכות שיש לי שבט שאני שייך לו, ככה יש לי יותר משאבים פנימיים. המעגל הבא זה, ה, זה ה, החברה שממנה שבה אני נמצא. <אח> כלומר, אם אני, לא יודע, בקיבוץ נגיד, אוקיי? או עם איזה חבורה שהיו איתי בצבא, ויש לנו תחושת שייכות נורא עמוקה, זה תמיכה נורא טובה כשיש עוד פעם קשיים בחיים. וככה מעגלי השייכות הולכים וגודלים, והדבר הבא זה שייכות למקום בו נולדתי, תחושת שייכות. תחושת שייכות לתרבות, ממנה הוריי באים, ואחרי זה גם אפשר להגיד לדת, גם אם אנחנו כבר ארבע דורות, אף אחד לא דתי, כולם חילונים, עדיין אל מול הם, קושי גדול, הקשר הזה נמצא בנו. הקשר אל ההיסטוריה, לא רק המשפחתית, אלא גם השבטית, נקרא לזה, גם העמית, גם התרבותית. ולכן אני לא מתפלא כשיש שבר כל כך גדול, הרבה מאיתנו מחפשים לשתות בצמא, מאוד גדול, את תחושת השייכות, אני לא כל כך זהות, אני יותר כל כך שייכות. המקום שאליו אני שייך, האנשים שאליהם אני שייך, התרבות שאליה אני שייך, העם, האדמה, זה נורא נורא עמוק בנו. הרבה מהדורות הקודמים הם, 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 הם דורות שהם עקרו שורשים, עברו מארצות אחרות והגיעו לפה, ואנחנו קשורים לשם גם כן. אז הקשרים האלה, השורשים שלנו, המשפחתיים, התרבותיים, הבין-דוריים, ככל שאנחנו יותר מרגישים בשלום איתם, Uh, זה נותן לנו המון כוח. זה לא אומר שאנחנו צריכים להיות uh, למען העניין יותר דתיים, זה, זה לא העניין פה, uh, אבל בהחלט להרגיש את הקשר ואת השייכות uh, לכל המעגלים האלה.
0: מאוד שואלות גם שאלות לאנשים, למה ההורים שלהם עשו ככה, למה הסבים שלהם בחרו ככה,
1: זאת אומרת, אתה יכול להרגיש שייכות, אבל זה לא דווקא אומר שאתה מסכים עם הכל. לא, אין, לא, אין, 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 אין הורים שדורשים שהילדים שלהם יסכימו איתם, אז כן. אין, זה כבר בעיה. כן. כל דור יש לו את ה... הוא לוקח את הדברים צעד הלאה, וכל דור עושה את הפדיחות שלו. אין, אין גם הילדים שלנו, שהם עלינו, יהיה להם מה להגיד על הבחירות שלנו. זה, זה חלק מה, מהתנועה קדימה. Uh, הדור הקודם עשה את מה שהוא עשה, אנחנו נעשה את מה שנעשה והדור הבא יעשה את מה שאנחנו צריכים ללמוד uh, לקבל את המעשים של הדורות הקודמים. Uh, גם אם בינינו היום הם נראים uh, לא מצלחים. אם אנחנו נבקר את הדורות הקודמים, אז יהיה לנו פחות משאבים. למה? כי אז אנחנו יכולים להרגיש מקבלים מהם תמיכה. אם אני אחשוב שאבא שלי היה פושע, אני מיד יוצר נתק ביכולת שלי לקבל ממנו.
0: אבל יש אנשים שבאמת אבא שלהם היה פושע.
1: זה לא משנה. השאלה היא מה קודם, פושע או אבא? אם אני קודם חווה שהוא פושע, אז אין לי אבא. אם אני חווה שהוא קודם אבא וכן הוא עשה דברים, אז יש לי אבא.
0: וואי, זה כל כך מעניין, דיברתי היום עם מישהו שהוא בקשר עם... עם יש לו חבר מאיזושהי מדינת ערב, ונהיה ביניהם ממש מתח סביב המלחמה. והם התחילו להתווכח, כאילו, על כל מיני עובדות, מי עשה קודם, מה קרה, החמאס כן עשו, לא עשו, טה הוא שלח לו וידאוים, הוא שלח לו וידאו בחזרה, להראות לו שישראל לא עשתה ככה, כן עשתה ככה. באיזשהו שלב, אה, הוא אמר לו, family is more important than the truth. <אז> כאילו, כאילו ניסה להגיד, כאילו הפלסטינים הם אחים שלי, ולא כזה משנה לי עכשיו אם באמת צהל עשה ככה או לא. קודם כל, מה שחשוב לי זה להיות בצד של המשפחה. ומה שאתה אומר, תומך בזה.
1: נכון. <אז> זה מרתק. תמכה <אז> זה לפני הכל. ת, תראי את כל הסיפור עם ילדי אומנה למען העניין, כאילו לא בליים. שילדי אומנה הם באים ממשפחות שדברים קשים קרו שם, אבל הם רוצים לחזור הביתה לאמא ואבא, גם שאמא ואבא הם מסוממים בזנות וואטאבר.
0: לא, אבל יש מקרים, אם בן אדם גדל uh, במקרים כאלה, זה לא נכון שזה יותר טוב לו, לא. זה לא יהיה לו יותר טוב. <laughs>
1: צריך ל... זה, זה, זה מורכב, כן? לא, זה לא... לא, אם הוא הולך דבר...
0: לבית ואבא שלו מכה אותו, והאימא לא שלו... לא דיברתי,
1: בית... הרעיון הוא לא שאם זה יותר טוב לו לא, לא, ששאלנו מה הוא רוצה. הבנתי. החברה כן. מחליטה מה, טוב, מה לא טוב לו, אבל שואלים אותו מה הוא רוצה, רוצה לחזור הביתה.
0: לא, אני, את זה אני מבינה, אבל, אבל נס... אני מבינה גם שיש בעיה שהחברה מחליטה, אבל אם רגע תנס... תנסה להסתכל על זה אובייקטיבית, אם ילד חוזר הביתה ויש לו אבא מכה, או אימא שיש לה סובלת מ... תס... לא יודעת, יש כל מיני, מאיזושהי פסיכוזה, סתם, אני לוקחת רגע בית מאוד מאוד לא מתפקד.
1: כן,
0: כן. אז הוא יכול לצאת מזה מאוד פגוע.
1: זה נכון, אבל זה לא, זאת לא, בוא נגיד זאת שאלה אחת. שאלה, שאלה אחת היא מה, איך אני כחברה רוצה לעזור לילד הזה. שאלה אחרת זה מה הילד הזה רוצה. והתשובות הן לאו לא דווקא יהיו אותן תשובות. כן. והרבה פעמים לא ברור למה הוא רוצה לחזור לשם כשזה כל כך לא טוב לו. כן. כן, כי זה לא טוב לו בעיני החברה. מבחינתו, משפחה באה קודם, הורים באים קודם.
0: אבל יש מקרים שבהם אנשים הצליחו למצוא דמויות הוריות שבאמת החליפו את ה... זאת אומרת שזה הצליח באמת להרגיש כאבא או כאימא, אתה לא חושב?
1: זה תמיד עד רמה מסוימת. גם באימוץ? גם באימוץ, גם בתרומת זרע, זה תמיד עד רמה מסוימת.
0: וואי, זה מרתק, זה, זה ממש ממש מעניין. תגיד, זה, פשוט, חושב...
1: זה פשוט, יש דבר כזה שנקרא DNA. כן. ה-DNA הוא ה-DNA, אי אפשר שם לשנות, זאת אומרת, אפשר לשנות, בואו נגיד והם משנים, אבל בתכלס ה-DNA מחזיק את כל המידע של המשפחה הביולוגית. אז הקשר כן. המשך, לא, לא משנה מה קורה עם הבן אדם. כל המידע כן. הזה נמצא שם, כל הדורות הקודמים, הכל נמצא שם. וואו. אי אפשר לנתק את זה. אתה חושב שגם אצל כלבים זה ככה
0: וחתולים וזה? אני לא יודע. כן, סתם, כי זה, אתה יודע, אנחנו גם, כשאנחנו מבייתים כלבים, אנחנו מפרידים אותם, מפרידים אותם מה...
1: זה טיפה יותר מורכב, כאילו, יש, יש, יש אנשי קונסטלציה בעולם שעושים קונסטלציות לחיות. וואו, מעניין. עם חיות, עם סוסים, עם כלבים, חתולים, כל מיני, וזה מאוד מעניין. אבל בהחלט בקונסטלציה אנחנו רואים שהדברים הרבה יותר קשורים ומחוברים ממה שנראה לעין.
0: האם אפשר להגיד שיש כזה דבר קונסטלציה למדינת ישראל?
1: כן ולא, זה פשוט מורכב מדי. כי, כי אנחנו בנויים מכל כך הרבה...
0: כי מי ש... האמא ומי האבא?
1: כן, <laughs> מי... מי האמא ומי האבא, וזה קשה, זה קשה לדעת פה, כאילו, כי זה פשוט מאוד מאוד מורכב. זה, זה מערכת או ארגון כל כך גדול, כי יש קונסטלציה ארגונית, ואנחנו עובדים עם ארגונים גדולים. זה לא שאין את זה, אבל כש, כשמדברים על רמה של מדינה, אז פשוט רמת המורכבות היא מאוד 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 גדולה. אז אפשר כל פעם לעבוד על איזה חלום, ואז כן, איזה, איזה חלון או איזה נתיב או איזה נושא. ואז אפשר לראות, כן, אפשר לעשות קונסטלציה לכל מיני נושאים, כולל למלחמות, כולל לבחירות, כולל לפוליטיקה, כולל... אה, אה, ו, והרבה פעמים זה מביא דברים נורא מעניינים. מה קשה לה אם זה גם מביא איזשהו שינוי, אוקיי? Okay, זה מביא שינוי פנימי לכל מי שעושה את הקונסטלציה זה בטוח, שינוי, הבנה, הערה, הכל נמצא שם, עשינו עכשיו קונסטלציה על השבויים ועשינו קונסטלציה על, ה... על ה... המשבר הזה שהיה בין הימין והשמאל.
0: מי זוכר? אף אחד לא זוכר את זה כן, עכשיו.
1: כן, זה... כן, כן, אבל אנשי כן. הקונסטלציה זה מעסיק אותם, ואז הם עושים על זה תהליכים. ואז הם מבינים הרבה דברים
0: שהם בלא ו... מודעה
1: קולקטיבית. כן, כן, כן. מאוד וגם, מעניין. וגם כן. רואים איך כולנו מחזיקים את זה. אפילו, זה שאני, נגיד, יותר מזהה את עצמי עם השמאל, זה לא אומר שאין לי חיבור לימים. לא משנה כמה שאני כן. אותם. עדיין שמאל ימין הם רק אחד ביחס לשני, רק יד ימין ויד שמאל, אין רק יד אחת, אז לא היה שמאל אולי ימין.
0: נכון. אז אני רוצה לשאול אותך לסיום, גם זה מצחיק שאני רואה עכשיו שאחותי איתנו בשידור, אז כתבה, אני רואה אותך מדברת עלינו אחיות, כי הזכרתי את ה... כן אחות קטנה, לא אחות קטנה. אז רציתי לשאול אותך לסיום, מה, איך, אנשים שמאזינים לנו, איך אפשר להשתמש ברעיון הזה שנקרא קונסטלציה, גם אם בן אדם רק התחיל להיחשף אליו, כדי לעזור לעצמנו בתקופה כזאת?
1: אז הרעיון הוא לחפש משאבים. מה יכול לתמוך בהם? בקונסטלציה אנחנו אומרים שהתמיכה הכי גדולה, כמו שאמרתי פה כבר כמה פעמים לדעתי, באה ממשפחת המקור שלנו. עכשיו, אם משפחת המקור יש שם מלא בעיות, ואלה עיצבנו אותי, ואלה הכעיסו אותי, ואני לא מדבר איתם, וכן הלאה, עדיין ברמת ה-DNA אני מחובר עליהם, ואני בא מהם. אז, <אז>, אז כשאני רוצה להתחבר אל משפחת המקור שלי, ויש את כל הרעשים האלה של הכעסים, ומה הם עשו לי ולא נתנו לי וזה, אני רוצה לרדת מתחת, כמו במדיטציה כזאת, אפשר. ולמצוא את המקום שבו אני בפנים שלי, או אני כילד, או אני כתינוק, נזכר ביחס המיוחד שהיה לי אל כשהייתי הרבה יותר קטן. ואם גם שמה זה רק זיכרונות לא טובים, אז אפשר לדמות שבתוכי יש איזשהו כמו נר או אור, ובתוך ההורים שלי יש איזה נר או אור כזה, שמעבר לכל ההופעים והתכונות והדברים שקרו, ומשם אנחנו מתחברים. ול, ולנרות האלה אפשר להוסיף גם נרות של הדורות הקודמים. וככל שאני אצליח בהדמיה פנימית כזאתי לעשות את התרגיל הזה, אני גם ארגיש פחות לבד. וזה גם ימלא אותי וגם יעזור לי בכאביי.
0: מדהים, תודה, זה תרגיל מדהים, אני אעשה אותו. וואי, ממש ממש תודה לך, זה היה מרתק, זה ממש משאיר טעם של עוד כזה, כי רק אני, כמה זמן זה לימודי קונסטלציה? זה בטח מלא קורסים כאלה, נכון?
1: אנחנו אומרים, בשביל התעודה אנחנו אומרים צריך לעשות 140 שעות. אבל זה אין סוף, אין לזה באמת, זה בשביל התעודה.
0: כן. Yeah.
1: אבל אפשר גם להיות במספר מועד של מפגשים וכבר לקבל, כמו בשיחה כזאת, לקבל, יש את הפודקאסט של הקונסטלציה, אפשר להקשיב לו ואפשר לקבל מזה המון. יש את הקורס שמלמד איך לעבוד עם זה בבית, זה קורס קצר יחסית, אפשר לקבל עם זה המון. אז כל אחד ב... במה שמספיק לו ומה שיוצר לו תנועה מספיק טובה.
0: מדהים, אז אני אשים את הלינקים להכל בפרק שלנו, ותודה רבה לך.
1: תודה לך, מרכז, שהזמנת אותי.
0: תודה שהייתם איתנו. אני מזמינה אתכם להצטרף למשחקות באש. יש שם דיון מרתק בתקופה הזאת על יחסים, על מגדר, גם על מיניות, ועל איך אנשים מתמודדים עם המציאות המאתגרת שאנחנו נמצאים בה. תודה שהקשבתם.